0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. J'accueille cette semaine sur In Power Céline Lazorte. Son nom sera connu pour certains d'entre vous, pour d'autres beaucoup moins. Céline Lazorte est sûrement l'une des plus grandes entrepreneurs françaises de notre époque. À la sortie de ses études, elle fonde Litchi, une plateforme de cagnotte en ligne que l'on a presque toutes et tous déjà utilisée pour le cadeau d'un ami ou le financement d'un projet, puisque c'est aujourd'hui plus de 10 millions d'utilisateurs que compte Litchi et c'est devenu l'un des plus gros succès entrepreneuriaux français. Pourtant, Céline est plus que succès, plus que cette aventure entrepreneuriale, et même pour elle, cela a été difficile de redéfinir son identité lorsqu'elle a décidé de quitter Litchi quelques années après la vente de son entreprise. Comment progresser en tant que dirigeante, mais aussi en tant qu'humain Comment rebondir après un projet qui nous a autant habités Qu'est-ce que Résilience, le nouveau projet fondé par Céline et ses cofondateurs Et pourquoi elle a choisi cette fois de s'entourer Ce sont autant de sujets que l'on aborde avec Céline dans cet épisode d'InPower. Je vous rappelle que les épisodes sont désormais disponibles sur la chaîne YouTube du podcast si vous souhaitez ajouter l'image à l'audio. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ou alors à l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Céline. Bonjour Céline <rire> Bonjour Louise Bienvenue sur In Power. Je suis très heureuse d'échanger bah, avec toi aujourd'hui. On avait déjà fait un petit live. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui l'ont regardé. Et je sais que ça avait inspiré beaucoup de gens. Donc voilà, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Avec plaisir. Donc Je m'appelle Céline Lazart et je suis entrepreneur. J'ai monté plusieurs boîtes et puis euh, j'ai eu aussi pas mal d'engagements associatifs, notamment euh, dans l'égalité femmes-hommes, euh, l'accès au congé paternité, par exemple. Mmh. Et puis plus récemment, un projet qui s'était appelé Protège ton soignant pour aider euh, les soignants pendant la crise sanitaire. Et voilà. Euh, et je suis aussi un peu investisseur. J'ai investi dans quelques boîtes.
0: Ok, bah, c'est un profil hyper complet. Est-ce que quand tu étais bah, enfant, tu te voyais plus tard? Comme ça, un peu feuseuse. J'aime bien ce mot, enfin, slashuse, <rire> tu vois, juste euh, ce qui te caractérise, j'ai l'impression que c'est l'action, quoi. Euh,
1: je pense qu'enfant, je me voyais vraiment, j'avais, c'est très étrange ce que je veux dire, mais j'étais vraiment dans un mythe de super-héroïne. Et euh, je, notamment, euh, je ne sais pas pourquoi, Wonder Woman m'a beaucoup marqué. Ouais. Euh, et donc, ça, je trouvais ça très cool <rire> comme mm. job. Euh, et je me voyais, je crois, euh, avoir... Euh une vie très libre euh, et très joyeuse et faite d'aventure. Donc tu vois, ça c'était quelque chose qui m'interpellait et qui m'appelait. Euh, mes parents sont médecins, toute ma famille est médecin. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup vécu euh, euh, dans, le, dans le domaine euh, enfin, de la santé, j'allais même dire dans le dogme <rire> médical. Ouais. Et dans, le, ouais, dans cette idée que la santé doit être accessible à tous, ça m'a ça beaucoup... Euh, beaucoup interpellé. Mais en tout cas, c'est vrai que mes rêves de petite fille, c'était euh, la liberté, l'aventure, euh, pas forcément la création, mais en tout cas une vie palpitante.
0: Mmh. Bah écoute, je pense que le pari, euh, le pari est relevé. <rire> non, mais c'est fou, je trouve, à quel point ça peut façonner l'imaginaire euh, quand on est enfant. Euh, bon, pour le coup, il euh, n'y a qu'une super-héroïne, je crois. y en a peut-être deux, trois, mais mmh. c'est vrai que ça, ça peut accompagner. Et ça t'a pas... Je sais pas, t'as pas senti que c'était trop parfois, à certains moments, euh, cette espèce de rêve difficile à atteindre, où tu te disais, euh, tu vois, t'as jamais eu peur, parce que je trouve qu'il y a aussi un côté où, quand on est enfant, est, bah après ça dépend si jamais, t'as des parents qui t'ont soutenu, etc., mais il y a un côté où on se dit, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais y arriver, quand on a de grandes ambitions, mmh. tu vois, c'est dur, je trouve, parfois, d'avoir euh, tout le temps euh, la motivation, ou en tout cas la, la croyance au fait qu'on peut y arriver c'est
1: vrai que moi, j'ai eu de la chance parce que je pense que j'ai été élevée dans une famille avec beaucoup d'amour, de euh, présence. Euh, donc, je, honnêtement, je n'ai jamais eu ce, ce mmh. sentiment-là, enfant en tout cas. Euh, j'ai eu le sentiment parfois des difficultés scolaires, ça oui, beaucoup, mais euh, une forme de confiance assez naturelle qui m'a été donnée par un environnement très bienveillant, à l'écoute. Euh, j'ai eu beaucoup ce truc de euh, tu seras ce que tu as envie d'être. Euh, et euh, peut-être à la limite, tu vois, le, le, la, la seule performance qu'on m'imposait, parce que mes parents n'étaient pas du tout comme ça, mais c'était, euh, euh, si tu choisis un domaine, autant y aller à fond. Mais je n'avais pas beaucoup de pression de la part de mes parents, même au niveau scolaire et tout, ce qui fait que moi, j'étais à la limite de l'échec euh, scolaire. J'ai redoublé ma seconde, j'ai eu mon bac à leur pêche. Enfin, tu vois, heureusement, j'avais la chance d'avoir des parents qui m'ont quand même poussée. Euh, mais euh, j'ai du coup pas eu trop de de peur. Ouais. Euh, au contraire, je les ai en fait assez bien maîtrisées parce que j'avais ce, cet environnement très naïf, euh, probablement bienveillant, euh, des gens qui ont la chance d'avoir une famille qui donne la possibilité de faire des études, d'être favorisés, c'est évident.
0: Ouais, mais j'imagine que ça, parce que pour le coup, euh, l'image que j'ai euh, du monde un peu médical et tout, c'est un peu quand même, il euh, y a une certaine forme d'élitisme, en tout cas de, euh, voilà, on veut vraiment que son enfant soit le meilleur possible, euh, si, si je comprends bien ce que tu dis, donc toi c'était toujours un peu ric euh, pour les cours et tout, il n'y a pas eu euh, de pression que toi tu t'es jamais dit, surtout qu'en plus j'imagine que, enfin... C'est en, encore le cas maintenant, mais ça l'était plus, je trouve, les générations avant nous, de, euh, voilà, en France, il faut quand même la place euh, au meilleur. Quand t'es un peu euh, en difficulté scolaire, on te fait comprendre qu'il euh, faut que t'aies de meilleures notes. Mmh. Toi, t'as pas vécu euh, ce, cette pression-là
1: non, pas trop. Je pense qu'il y avait une forme d'ambivalence, c'est-à-dire que j'ai pas du tout eu de pression scolaire. Ouais. Donc, euh, tu vois, le fait d'avoir euh, des notes assez moyennes, euh, voire, j'étais toujours dans la catégorie du peut mieux faire, quoi, <rire> n'était pas un gros stress euh, pour mes parents. Et au contraire, ils s'en contentaient assez euh, simplement. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un truc de, voilà, si tu choisis quelque chose, tu dois le faire à fond. Euh, la vie est pas facile, donc euh, faut que tu y sois, faut que tu sois armé. Euh, mais j'ai honnêtement pas eu trop de pression... Euh euh, probablement il y, y avait quand même une forme d'élitisme je pense par euh, notamment tu vois la culture qui nous a été transmise par mon grand-père qui était neurochirurgien qui euh, tu vois était un grand ponte médical a créé le premier CHU en France a accompagné la médicalisation des ambulances a créé trouvé un nerf dans le cerveau qui porte son nom enfin donc j'avais une forme de pression familiale par ça ouais. euh, par euh, voilà euh, je sais que je revenais euh, je sais pas de voyage scolaire en Espagne et j'allais voir mon grand-père et il me racontait toute l'histoire d'Espagne tu vois et de très Cultivé, qui a introduit la culture générale à la fac en médecine, donc euh, voilà qui avait quelque chose de, de très fort par sa présence, donc euh, qui, euh, qui impressionnait. Euh, mais j'avais pas de pression par mes parents tu vois mmh. c'était plutôt bon bah écoute il faut que jeunesse se fasse c'était quand même assez cool je dois dire mmh. euh, et ce qui m'a du coup plutôt donné l'envie de m'en sortir euh, d'être à la hauteur de leurs attentes euh, et puis il euh, y avait par contre la notion du travail ça qui était assez forte euh, ma maman avait des magasins en parallèle de son activité euh, de médecin euh, et donc euh, tous les samedis on était au magasin et tu vois depuis l'enfance euh, moi j'ai vendu des pulls, j'ai replié des euh, colonnes de pulls. Putain je l'ai fait, c'est vigil... tellement dur. Ah ouais, ah ouais.
0: <rire> <rire> Dès que tu vois quelqu'un ouais. déplacer, ah, le bah vêtement t'as trop le sol pour y retourner. C est, c est vrai,
1: <rire> à être tu vois, devant la porte, vérifier qu'il euh, voilà, y, avait, y avait beaucoup de parfois de monde dans la boutique, donc il n'y ait pas de vol, etc. À 14 ans, c'était parti pour les babysitting. À 17 ans, je faisais des emplois administratifs à la mairie. Enfin, ça, il y avait une très forte notion du travail. Il ouais. n'était pas question que je passe deux mois l'été à me tourner les pouces.
0: Ouais, bah ça, franchement, c'est vrai que c'est hyper formateur.
1: Mais ça m'a rendu ouais. énormément service. Ouais.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu en tires peut-être comme grand enseignement de ces, de ces petits jobs que tu as pu faire euh... Au cours de ton adolescence
1: Ah bah moi je, bah, ça m'a tout appris, parce que d'abord ça m'a donné confiance même, tu vois, quand j'ai découvert le monde de l'entreprise à 20 ans, finalement, euh, de par les stages, les premiers stages que j'ai fait et tout, en fait j'avais déjà une expérience professionnelle, elle était évidemment... Euh... Euh, voilà ce qu'elle était, mais, mais ça m'avait donné confiance, tu vois. J'avais des codes, je comprenais je... Donc, euh, donc ça c'était génial. Je pense que ça m'a donné aussi euh, le plaisir de l'indépendance économique. Mmh. Euh, donc euh, c'est vrai que moi j'aimais bosser parce que en fait, euh, du coup, ça me donnait la possibilité d'être libre. Mes parents étaient assez euh, généreux, mais en même temps assez stricts dans le euh, voilà. On te donne de l'argent tous les mois, ça ne durera pas, c'est pour tes études, il faut que tu fasses un prêt pour les financer, on peut t'aider, mais voilà, y, tu vois, il y avait une forme de de tout le monde de faire un pas quoi euh, donc ça m'a apporté beaucoup je pense que ça m'a apporté une forme de rigueur de, ouais, de, la, de la contrainte aussi hein, ouais, de, ouais. parce que quand t'as 18 ans je me souviens des emplois administratifs à l'Amérique que j'avais fait à l'Amérique de Toulouse bah en fait c'est con mais il faut se lever tu vois faut se, re, faut se confronter à l'univers de l'entreprise à, euh, à avoir des deadlines, à, à bah, recommencer quand ça va pas ce que tu as fait voilà. donc ça m'a vraiment, ça a été très très formateur pour
0: moi ouais. Et donc, tu arrives à 18 ans, euh, tu as ton bac. Comment est-ce que tu décides ce que tu veux faire après
1: Bah, alors... C'est marrant parce que tu sais, parfois on regarde, euh, on comprend mieux les choses en regardant en arrière. Euh, J'ai beaucoup hésité à faire médecine. Euh, et puis, euh, je ne m'en sentais pas capable. Je, je pense qu'il y avait une forme quand même de pression familiale, pas volontaire, mais euh, induite par le fait que c'est vrai que voilà, j'avais trois générations de médecins chez moi. Mon oncle a, euh, était doyen de la fac de médecine. Mon grand-père l'avait été avant. Mon oncle, mon grand-père et mon père enseignaient en première année de médecine. Enfin, tu vois, ça me paraissait être un truc genre euh, ouais. intouchable. Ouais,
0: le chemin tout c'est Donc,
1: euh, je me suis dit, bah non surtout pas. Et euh, moi, j'avais une passion qui était depuis euh, très jeune, qui était euh, Internet. qui, est, qui est, À l'époque, c'était une passion. Maintenant, ça paraît logique de vivre avec Internet, mais à l'époque, ça l'était moins. Et, euh, et donc, je voulais absolument... et J'étais très attirée par euh, les maths, et donc je voulais absolument travailler dans le domaine... Euh, d'Internet, je ne savais pas bien quoi, ni comment, ou mmh, mmh. de l'informatique, etc. Et donc, euh, j'ai fait une classe prépa à Épital l'école d'ingénieur en informatique, parce que, en fait, euh, c'est vrai que pour mes parents, bah, si tu ne si tu faisais pas la fac, pour eux, c'était vraiment l'enseignement, euh, euh, on va dire, euh, royal, bah, euh, il, tu voulais être un ingénieur, ah, peut-être, euh, voilà, il faut faire une prépa en école d'ingénieur, bref, voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a été beaucoup induit par euh, euh, ma découverte du net et puis aussi quelques figures que j'ai vu et notamment une qui m'a beaucoup marqué c'est Oriane Garcia Toi, mm -hmm. tu sais pas qui c'est Oriane Garcia non. Euh, qui était la fondatrice de caramel caramel tu sais ce que c'est ou pas
0: alors je sais que c'est une boîte importante <rire> tu vois le nom it rings <rire> a bell mais franchement c'était euh... le premier
1: lecteur de mail en fait qui existait français ouais. euh, donc qui n'existe plus mais qui était avec Hotmail tu vois on, on avait soit une adresse mail caramel soit Hotmail et donc je l'avais vue dans un, un interview sur M6 sur Capital et elle racontait le développement de sa boîte son projet, et en fait je m'étais dit mais c'est ça que je veux être, tu vois D'ailleurs, je ne me suis pas dit c'est son job que je veux être. Je me suis dit c'est elle que je veux être. Tu vois mmh, ce truc mmh. de, de, de s'associer à quelqu'un, tu vois, elle avait l'air hyper libre, hyper entreprenante, euh, plein de rêves, les réalisant, conquérante. Enfin, il y avait un truc, que ça m'a vraiment séduit. C'est vraiment ce, ce rêve-là que j'ai mmh. poursuivi.
0: Ouais, 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 non, mais c'est vrai que parfois il y a des moments qui nous marquent. Ouais. Et ça, je trouve que c'est assez incroyable, le pouvoir du cerveau. Quoi. Ça peut être une phrase que quelqu'un va dire, mmh. ça peut être un, une phrase qu'on va lire dans un livre. Il faut pas sous-estimer ouais. le pouvoir en effet des, des mots euh, d'une mmh. personne euh, et, et je pense que là pour le coup les réseaux sociaux mmh. ouvrent vachement le champ des mmh. possibles donc, euh, donc t'entres en prépa d'ingénieur, après en école ouais. d'ingénieur mais non, et... non
1: j'abandonne en cours de route
0: ah tu abandonnes en cours de route, la
1: prépa mmh. ça te plaît pas je fais les deux années de prépa ouais. et je rentre pas en cycle ingénieur. Je trouve que c'est trop technique ouais. euh, et donc je me rends à la fac pour le coup et je fais un master 2 de gestion de projet informatique. D'accord,
0: oh. ok. Et du coup, euh, bah tu, tu, fin, tu finis tes études là-bas ou après tu non, décides de Non, et je continue.
1: Encore. Alors du coup pendant mes, mes années de fac, euh, donc là vraiment, c'est hyper cool parce que ouais. j'ai 12 heures ou 15 heures de cours par semaine. Donc là c'est génial parce que je bosse tout le temps. Donc j'ai commencé à bosser vraiment juste après ma prépa et donc j'ai enchaîné les jobs. J'ai bossé en agence de com, j'ai bossé, euh, j'ai été euh, tu vois, j'ai assisté à un député-maire pour euh, faire euh, toutes ses presses, ses discours, etc. Euh, j'ai bossé euh, pour Orange, j'ai bossé, enfin, j'ai vraiment, euh, pendant euh, toutes mes années de fac, euh, tu vois, je ne faisais que bosser. Euh, je, je cumulais les conventions de stage, enfin, vraiment, c'était un peu euh, Joe bidouille quoi. Euh, je faisais de la gestion de projet, je prenais à, à, à la fac, euh, j'organisais des projets avec euh, quelqu'un qui s'occupait du dev, quelqu'un d'autre du graphisme, donc vraiment, tu vois, une sorte de mini-entreprise, euh, quoi. J'aurais adoré avoir le statut des étudiant Entrepreneur, si ça avait existé ou ce genre de choses là, et puis ensuite euh, je me dis quand même, euh, j'ai pas des super diplômes en France, on valorise beaucoup les diplômes et surtout, j'ai aucune formation économique, financière ou euh, marketing euh, donc ce serait pas mal si d'essayer de postuler pour un, un master spécialisé en école de commerce. Euh, et donc à ce moment là, je finissais la fac, j'étais euh, j'étais embauchée, j'étais en CDI euh, dans une start-up qui s'appelle IKA et je m'occupais du marketing, enfin plutôt ouais, gestion de projet, marketing, etc., euh, product et... Euh je voulais voir d'autres choses. Et donc, euh, voilà, j'ai déposé euh, ce dossier pour entrer en école de commerce pour faire une dernière année. Et donc, euh, j'ai fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de Litchi. Voilà.
0: OK. Donc, quand même, parcours un peu sinueux. Euh, ah, oui, complètement. Sinueux. T as, t as, ouais, au ouais, moins, tu as ouais, touché à pas mal de ouais. choses.
1: Non, mais moi, j'assume complètement que ça a été un, presque chaotique. tu C'est-à-dire que je savais pas très bien. En fait, j'avais du mal à, à trouver la limite entre euh, je veux bosser dans l'univers du web sans forcément être moi-même développeur. Je, ça m'a beaucoup aidé d'avoir des compétences techniques, même encore aujourd'hui. Euh, tu vois, c'est un métier un univers que je comprends bien. Maintenant, je ne fais pas des lignes de code, mais euh, voilà, je, je comprends mm. euh, comment on crée une boîte tech, comment on crée une interface, quels sont les enjeux, comment en architecture, etc. Euh, et en même temps, euh, ouais, je n'étais pas sûre d'être vouloir être ingénieur. En même temps, je voulais travailler dans ces secteurs là Puis, ce n'était pas évident. Il n'y avait pas vraiment de formation. Euh, et, euh, et je voyais bien quand même que tout ce qu'on regardait, c'était les diplômes. Quoi. Mm. Donc, euh, donc, je m'étais dit, bon, il faut que j'arrive à un peu tracer ma route dans tout ouais. ça.
0: Quoi. Ça a changé pour toi ça ou pas, le fait qu'on regarde les diplômes
1: bah, le fait d'en avoir un, ouais, ça a beaucoup changé malheureusement ouais, les choses.
0: Non mais non mais <rire> est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on, ah. on est encore aussi regardant
1: difficile à dire. Je
0: pense malheureusement que oui. Mmh. Euh, je, en, franchement,
1: de façon très transparente, moi, c'est un truc que je ne regarde jamais. Euh, voire même, j'avais été assez extrême parce que je voulais plutôt ne pas recruter des gens de, de grande école. Alors, euh, bon, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin avec le temps. Euh, mais, euh, mais je pense quand même que c'est un truc qui est toujours très valorisé, oui, en France. Malheureusement. En fait, je
0: pense que ça dépend vachement du milieu. Parce que tu vois, au micro d'Inpower, pour le coup, euh, voilà les, les grands dirigeants que je peux avoir, les grandes dirigeantes, elles toutes pareilles que toi. Et euh, même moi, pareil, je regarde pas du tout ça et je trouve que c'est tellement peu significatif, au regard de la personnalité mmh. qui fait beaucoup plus. Mais en fait, c'est vrai que je pense que c'est des cas à part parce qu'on est dans l'entrepreneuriat ouais. et qu'on est des, des structures un peu agiles, mais dans les grands groupes, euh, mmh. ils doivent rendre des ah, comptes. Euh, ouais. et, et puis limite, je crois que c'est même proportionnel à ton salaire. Ouais. Enfin, ouais, c'est assez dingue, ah, bah, as je Ta grille de
1: salaire, elle est en fonction de, de ton école ouais.
0: C'est dingue, ouais, quand même. On est,
1: on est à la limite de la caste, quand même. Non, mais c'est ça, parce que quand on y ouais. pense, c'est
0: absurde. Ouais. Enfin, je veux dire, tes compétences ouais. euh, ne, ne, sont pas, ouais. ne sont pas liées à l'école que as faite. Enfin, Et puis, ouais. toutes
1: les soft skills, elles ne sont pas du tout valorisées. Tu ouais. vois, du
0: coup. Soft skills, pour le coup, qu'on n'apprend pas du tout assez, ouais. je trouve.
1: Ah bah pas du, ouais, quasiment très peu en tout ouais. cas, ouais. ou pas suffisamment, mais même au-delà de les, de les, des écoles. Même, euh, tu vois, moi je m'intéresse beaucoup à l'éducation parce que j'ai un petit garçon de 2 ans, je trouve que c'est des choses qu'on ne valorise pas du tout dans le parcours scolaire. Euh, ouais. Le fait de savoir euh, s'exprimer, la bienveillance, l'écoute. Et, et pourtant euh, c'est probablement ça mmh. qu'on utilise le plus en, en entreprise, la créativité.
0: C'est quoi les des... soft skills qui t'ont le plus aidé euh, dans ton parcours ou, au cours ah, de ta vie C'est la
1: créativité. La créativité
0: ouais. Et okay. est-ce que tu te considérais comme telle euh, Tu vois au sortir de tes études
1: C'est très marrant, j'ai mis très longtemps à, à prendre conscience du fait que j'étais quelqu'un de très créatif. Mais, euh, mais je, peux, je pense que j'en ai, ai pris conscience, tu vois, euh, il y a deux ans peut-être. Ah, C'est-à-dire ah, que, ouais. Ouais, ouais. que j'étais toujours très attirée par euh, le monde de l'art, par la peinture, par le fait de dessiner. Par... Mais je ne me suis jamais rangée dans la catégorie créative. Pour bon, moi, je t'ai rangée dans la catégorie, mais si tu devais en avoir une, c'est matheux, tu vois. Bah, T'as ouais.
0: voilà. lu « Mindset Et... » de Carol Dweck ah non, je n'ai pas lu. Ah bah le Voilà, désolée, je coupe <rire> souvent la parole, ah bah je, vais je... Me calmer. Non, non, mais t'as
1: raison, euh, je, vais le... je vais surtout le noter avant qu'on parte. Ouais. Euh, et euh, tu et, te considérer et... comme tel euh, ouais, ouais, comme enfin tu vois, moi j'étais plutôt dans la catégorie, ouais, limite des scientifiques, j'en sais rien, ou enfin, faire des rationnels, tu vois, et, et, euh... et puis c'est vrai que j'ai beaucoup euh, aimé les maths quand j'étais euh, plus jeune, bref. Et, et puis donc il y a deux ans, euh, j'ai quitté euh, l'aventure de l'itchi, euh, et c'est assez marrant parce que, tu vois, moi, j'y ai, ai passé 10 ans, de l'âge de 26 à 36 ans, euh, et en partant, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir, tu sais, d'avoir enlevé ma cape de super-héros et de l'avoir mis sur les épaules euh, des personnes qui ont euh, repris euh, euh, la suite en tant que dirigeante, donc Alix et, et Romain. Et, euh, et du coup, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, qui je suis, tu vois Si je ne suis pas Litchi, et alors qu'en plus, c'était une boîte que, euh, au départ, j'ai beaucoup personnifiée, euh, voilà, pour plein oui. de raisons, euh, mais qui je suis, moi, si je ne suis pas Litchi Et même souvent, parfois, les gens m'appelaient Litchi, tu vas me dire, ah, c'est toi Litchi ou, euh, <rire> ou Céline de Litchi, tu vois, c'est un truc qui m'existe quand j'étais arrivé en l'école de Nazareth, tu vois, ouais, ouais, et, ouais. Et, ou Céline, si tu veux, mais et donc, euh, tu vois, et, et et revenu assez naturellement par euh, bah, la pérégrination, le fait de prendre du temps pour soi, de voyager, j'ai eu cette chance de me dire, ah mais en fait, je suis quelqu'un de très sensible, de très créatif. Et il n'y a pas très longtemps, euh, donc, comme j'ai remonté une nouvelle boîte, Résilience, je me suis dit, là, je vais faire les choses un peu différemment, je vais prendre un coach. Mmh. C'est une chose que des entrepreneurs font beaucoup, et donc euh, le, le coach d'entreprise m'a proposé de faire un TMA, c'est un test qui, en gros, euh, voit tes talents profonds. Et le truc qui est ressorti le plus, c'est que j'étais quelqu'un de très créatif. Tu vois mais il a fallu tu vois que je fasse tout ce cheminement pour mmh. en arriver à prendre conscience mmh. euh, c'est difficile en fait d'apprendre à se connaître, je pense qu'on on passe une vie à, tu vois, à se comprendre et, ouais, et carrément à se
0: mais je me suis toujours demandé en effet euh, ce qu'a apporté un coach et, euh, et, et c'est vrai que de l'extérieur ça donne assez envie, bon après je pense qu'il euh, faut tomber euh, sur des, voilà, des personnes vraiment compétentes et, et surtout bienveillantes ça t'a apporté quoi de travailler avec ce coach et, et avant t'avais jamais fait appel euh...
1: j'avais jamais euh, bossé avec des coachs ouais. euh, et en fait euh, j'étais bête <rire> mais euh, heureusement je m'en suis rendu compte voilà et jamais trop tard exactement pour changer d'avis et donc euh, non moi, je continue là tu vois je, je le vois entre une fois par semaine une fois tous les 15 jours ça dépend et bah, j'ai pris conscience que le rôle de dirigeant c'est quelque chose qui s'apprend et c'est ouais. un métier et il y a des compétences et il y a tu vois des outils et que bah, quand tu ne les as pas appris à l'école quand tu n'as pas un livre en permanence à côté de toi genre comment je structure mon comex comment je gère une difficulté financière RH etc ouais. bah, c'est aussi bien de s'adresser ouais. à quelqu'un qui a développé des méthodes, etc. Euh, et c'est aussi un accompagnement personnel. Donc euh, moi, je trouve ça absolument passionnant. Je pense que ça m'enrichit me, énormément, que ça nous permet de gagner beaucoup plus de temps pour la boîte. Et moi, tu vois, de perdre moins de temps.
0: Ouais. Non, j'avoue que ça doit être assez, euh, assez fascinant, encore une fois. Oui, un... en fait, je vois ça un peu comme une capacité à continuer à apprendre... Ouais à grandir sûr, bon ouais. même si on quand on est livré à soi-même ouais. et quand tu l'avais pas tu vois au final tu t'en es quand même bien sorti il ouais. y a un, mais bon c'est plus rassurant peut-être d'avoir quelqu'un où tu dis euh, bah voilà parce que c'est vrai que peut-être tu pourra nous parler de ça aussi mais dix ans à la tête de Litchi euh, pas, pas seul mais en tout cas à solo founder il euh, y a un petit côté j'imagine où parfois tu as dû être un peu euh, tu as pris sous la charge de tout bien ce que sûr. ça représente bien et, sûr. et en fait comment tu fais quand tu as... Hum. Tu, tu demandais à qui, tu vois, quand tu avais des questions, des doutes euh...
1: Non, bien sûr, de la charge et même parfois de la souffrance que ça génère. Hein, ouais. Avec, évidemment, euh, beaucoup de, de recul, j'ai conscience que, tu vois, c'est une situation très privilégiée, mais, mais, euh, mais effectivement, euh, oui, euh, d'abord, on n'est pas bon sur tout. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que la nouvelle boîte que j'ai créée, je l'ai cofondée et on est en co avec Jonathan, donc c'est un choix euh, assez extrême, mais, mais qu'on a assumé, dans lequel, moi, je me retrouve beaucoup plus libre, en fait, parce que je suis beaucoup plus euh, euh, épanouie sur les sujets sur lesquels je me sens à l'aise et si, tu vois, qui sont euh, mon champ de compétences et, et que j'aime, euh, souvent on est bon dans ce qu'on qu aime quoi. Euh, donc c'est vrai que euh, mon aventure chez Litchi elle était passionnante et j'ai eu la chance d'être entourée de gens exceptionnels d'avoir construit une équipe qui restait dans le temps beaucoup à mes côtés mais je me suis sentie très seule et je me suis sentie parfois de devoir endosser un rôle tu vois, et une forme de responsabilité de, de choses sur lesquelles euh, j'étais pas forcément euh, à l'aise euh, et, et souvent enfin parfois plutôt, je l'ai fait dans la souffrance parce que je me suis dit enfin euh, faut bouge toi le nez, faut y aller quoi mmh. et, et comme j'ai une forte euh, je pense résilience et capacité, tu vois, à travailler et euh, même à, à probablement à souffrir. Euh, donc je l'ai fait comme ça, mais du coup, euh, putain, je l'ai fait de euh, hard way, tu vois. Ouais, <rire> ouais, ouais, <rire> je ouais, l'ai ouais. pas fait. Euh... Et d'ailleurs, c'est ce que j'aspire aujourd'hui avec cette nouvelle boîte, c'est le faire de façon plus, tu vois, probablement plus ronde, plus douce, plus épanouie, euh, euh, à un rythme différent. Et c'est la chance aussi que j'ai, c'est avec beaucoup plus de moyens. Hein. Et donc, du coup, euh, c'est plus facile.
0: Ouais, non, je comprends, je comprends. Moi à chaque moment de vie. Ouais. enfin euh, Je pense que voilà. Non, ouais, c est, c est et j'ai aucun regret venu, parce que j'ai énormément ouais, appris. Ouais. Mais,
1: euh, mais c'est vrai que je me suis souvent sentie seule. Ouais. Et, et euh, parfois, je me suis dit... Euh... Et d'ailleurs, bah, je n'ai pas répondu à ta question comment je faisais dans ces cas-là. J'ai cette chance extraordinaire qui est que la la famille, l'écosystème des entrepreneurs est assez soudé, assez ouvert quand même et que du coup je me suis toujours tournée vers mes pères. Mmh. Euh, et euh, j'ai toujours pris contact avec d'autres entrepreneurs soit que je connaissais bien, soit que je connaissais pas pour demander de l'aide et comprendre comment eux ils avaient fait. Donc tu vois c'est souvent euh, les gens qui sont un peu à l'étape d'après toi mmh. et d'aller la rechercher et de leur dire bon ben tel et tel point là genre euh, comment je le gère parce que c'est rude et, euh, et en fait ça ça m'a énormément appris et puis maintenant il y a même des associations tu vois qui ont euh, euh, finalement un peu fédéré ça. Donc je fais notamment partie du Galion et moi les moments au galion c'est une sorte de, tu vois, là je sais que chaque année j'y vais au mois d'octobre je fais un, un galion break et euh, j'y pense déjà maintenant en me disant ah génial, euh, tu vois ça va être une sorte de moment où euh, j'apprends, où je me nourris des autres et, euh, et ce que j'ai beaucoup euh, toujours aimé avec les entrepreneurs c'est qu'il y a une forme, la plupart du temps en tout cas euh, de sincérité euh, dans ce qu'ils vivent, dans les difficultés et euh, en fait ça c'est génial parce que tu te nourris comme ça quoi, enfin, ouais. en tout cas moi c'est par l'expérience des autres que, que ça m'a permis
0: d'apprendre. Hein. Ouais, bah, en effet comme tu dis, s'ils sont passés par des étapes toi, tu vas, ouais. es en train d'affronter. Mmh. Euh, et c'est vrai que, en fait, je pense... Parce que je pense que de l'extérieur, tout le monde n'a peut-être pas conscience que le monde de l'entrepreneuriat est assez ouvert mmh. et beaucoup n'osent pas demander, etc. Mmh. Mais en fait, c'est vrai qu'en euh, y pensant, c'est un lieu dans la majorité bienveillant. Après, je pense qu'il y a aussi quand même... Euh, ça dépend vachement de... Peut-être si jamais vous avez des amis en commun ou ouais. des ouais. personnes que vous connaissez. Parce que bon j'ai des histoires où quand même, il euh, y en a qui sont moins sympathiques où il y a parfois un peu de concurrence. quoi Mais, mais franchement, c'est cool de savoir que toi... Euh, voilà il y a des personnes qui sont vraiment euh, qui t'ont vraiment tendu la main et dans tous les cas après c'est vertueux quoi toi tu tends la main ouais. aussi euh, à d'autres bon je me demande qu'il y a des personnes qui je vais refaire ma phrase je pense qu'il y a des personnes qui se demandent ce que c'est litchi euh, donc euh, même si on voit pas y passer trop de temps parce que bon je trouve qu'il y a un côté où enfin je me mets à ta place et moi j'aimerais pas continuer à parler d'un truc où... <rire> enfin tu vois au final c'était un peu une autre vie ouais, et... mais,
1: mais ça fait partie de mon histoire ouais mais, mais donc voilà pour les personnes <rire> curieuses
0: en tout cas tu peux nous dire euh, bah, juste euh, ce que c'est et, et voilà comment Comment tu l'as créé et comment ouais. ça s'est développé
1: euh, donc, Litchi, c'est un site qui permet de collecter de l'argent à plusieurs, donc une cagnotte en ligne. Euh, donc, euh, c'est utile, par exemple, pour un cadeau d'anniversaire groupé, un événement entre amis, euh, un week-end, euh, un mariage ou un événement solidaire. Un proche a perdu son vélo, on va essayer, voilà, tous ensemble de lui racheter. Euh, et parfois, des événements de grande solidarité euh, aussi. On l'a vu pendant le Covid. Pendant, voilà, souvent, les... souvent, Litchi, ça, ça rythme aussi, enfin, ça bat aussi au, au rythme de la nation. Donc, c'est vrai que quand il y avait eu les attentats, il y a eu beaucoup de cagnotes sur Litchi, voilà. Donc c'est devenu une sorte de phénomène de société qui m'a complètement dépassée. Je l'ai créé en 2009, donc je suis sortie de euh, mon école en juin 2008 et, et puis euh, voilà il m'a fallu le temps de comprendre comment on crée un, un, en fait un service bancaire comment oui. on crée une entreprise comment on développe un site web etc donc ça s'est lancé en novembre 2009 euh, et j'ai lancé une deuxième activité qui s'appelle Mangopay en mai 2013 euh, qui est une solution de paiement euh, pour euh, les marketplaces plateformes de crowdfunding ou euh, de consommation euh, collaborative donc qui permet de faire en fait du paiement euh, tripartite donc c'est euh, assez part, mais en fait, c'était un besoin qui n'était pas du tout répondu par les banques ou les solutions de paiement euh, classiques. Et donc, j'ai dirigé les deux activités que j'ai revendues en 2015 à Crédit Mutuel Arkea et euh, je suis restée à la tête jusqu'en 2019 où j'ai quitté complètement 100% l'opérationnel. Et c'est dix ans d'une aventure humaine extraordinaire
0: ouais. et très enrichissante et très euh, et, et ouais, enfin, franchement vibrante, quoi. Ouais. Tu peux nous parler de la première année euh, parce que en plus, ce que je trouve, enfin, euh, ce que j'admire beaucoup dans dans ton parcours, c'est le côté où euh, tu détenais pas forcément la tech, tu vois. Mm. C'est que même si tu avais touché à l'informatique, tu n'étais pas, euh, voilà, pas Zuckerberg qui a inventé Facebook et où il n'y a que lui qui pouvait mm. le coder, tu vois. Non, c'est En clair. fait, <rire> <rire> tu vois, tu as, as eu une super idée et tu as tout mis en œuvre mm. pour qu'elle prenne vie, mais sans que voilà, tu sois la seule à pouvoir lui donner vie, mais, mais tu as été celle, en tout cas, qui l'a développée. Mm. Euh, comment bah ouais, t'as comment, comment fait À qui t'as fait appel au début, une fois que tu as eu l'idée de, de cette solution mm. euh, assez brillante quand même de paiement
1: euh, écoute c'est vrai que c'était un peu la galère je me souviens très bien donc je vivais en coloc et donc j'avais aucun réseau professionnel, enfin en tout cas entrepreneurial, euh, j'avais mes expériences passées mais rien euh, euh, qui soit euh, très proche finalement de, de, de l'idée d'entreprendre euh, donc euh, bah, j'ai commencé un peu naïvement en dessinant à ce à quoi pourrait euh, ressembler l'itchi, à chercher s'il n'y avait pas des aides et notamment en fait j'ai eu assez vite une aide euh, de euh, la BPI ouais à l'époque, ça s'appelait Ozeo, mais c'est exactement la même chose. Donc, de 20 000 euros qui m'a permis en fait d'initier le projet. Donc ça, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier, tu vois, pour euh, démarrer le projet. Euh, j'ai trouvé un développeur en freelance qui m'a aidé à faire la première version d'Itchy et donc j'en suis arrivée à un stade où je me suis dit bon, euh, bah, maintenant il faut que je le teste et donc je l'ai testé avec euh, mes copains d'école, d'enfance, de, enfin, vraiment le, les gens que, auxquels j'avais accès, quoi, puisque j'avais pas de budget marketing, j'avais pas tout ça et euh, je pense que la bonne idée ça a été aussi de faire euh, des, de, de la presse en fait, puisque c'est vrai que euh, c'était pas du tout euh, connu, le système de cagnotte en ligne euh, le crowdfunding n'existait pas et, et, euh, et en fait j'ai trouvé un filon qui était une porte assez facile à à ouvrir c'était que la presse aimait bien parler des jeunes entrepreneurs et surtout des femmes et donc c'est vrai que ça ça m'a beaucoup beaucoup aidé puisqu'on s'est beaucoup fait connaître par la presse donc ça demandait beaucoup de temps et d'énergie mais pas forcément de budget puisqu'il suffisait bah, de prendre son téléphone ou d'envoyer un mail etc d'envoyer un communiqué de presse euh, et voilà comment comment démarrer les premières années et puis ensuite ben bah voilà le lancement officiel du site recrutement des premiers collaborateurs première levée de fonds, donc là comment on fait pour lever de l'argent donc tu vois je demandais autour de moi quel est le montant maximum je me souviens que j'avais même des barrières psychologiques, tu vois. C'est genre, euh, mmh. combien je peux lever Moi, je m'étais dit, bon, bah, c'est quoi le maximum d'argent que je peux demander Tu vois, on est vraiment à des réflexions comme ça. Et puis, voilà, son expérience se construit et l'ambition euh, grandit mmh. avec.
0: Mmh. Qui sait, les premières personnes que tu as recrutées, les premières personnes qui ont commencé à travailler avec toi euh, en dehors du dev
1: alors, la première personne que j'ai recrutée, euh, c'est notre CTO, euh, Laure, euh, qui est toujours euh, CTO de, de Mangopé et, euh, et qui euh, donc a maintenant, je pense, 11 ans de boîte euh, derrière elle. Et le premier stagiaire, c'était euh, Mathieu, euh, qui est assez vite devenu euh, CPO, donc euh, Chief Product Officer. Euh, et il se trouve que dans Résilience, mon nouveau projet, c'était aussi euh, mon cofondateur. Euh, euh, voilà, on est quatre cofondateurs, mais donc c'est assez marrant parce que tu vois, j'ai repris un peu les mêmes, euh, on va dire, ouais. les mêmes codes et mêmes euh, fonctionnement
0: bah en fait je pense que ouais nous des liens aussi tellement forts avec ouais. ces personnes avec qui tu là depuis le début mmh. euh, et et bon j'imagine qu'au début en plus vous faisiez tout tout tous ensemble ouais. c'était vraiment euh... ouais, ouais. et qu'est-ce qui t'a enfin parce que je me dis a priori ça te coûtait rien euh, liquide, vu que c'était, enfin dans le sens où c'était pas un produit, t'avais pas de fonds avancés. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu lever des fonds quand même Bah alors, ce qui coûtait, c'était les salaires. Ouais, parce en fait,
1: c'est 80% du, du, de la charge, c'était des salaires. Ouais. Euh, et après, en fait, ne serait-ce que d'un point de vue, tu vois, de la euh, légitimité, il fallait de l'argent pour montrer qu'on avait les capacités à euh, euh, bah, être sécurisé, euh, pouvoir financer euh, nos besoins juridiques, euh, les salaires de, de l'équipe de dev et puis euh, mmh. de l'équipe même tout court le mien au bout d'un an, parce qu'il a bien fait que je me paye, parce que l'autorité parentale, elle avait dit, euh, c'est un an, mais pas plus. Ouais. Euh, et donc, euh, et donc c'était 80% ouais, des salaires. Ouais, ouais. Non,
0: mais c'est vrai que c'est une vraie réalité. Je pense, en plus, comme tu n'avais pas eu... Enfin, de travail en CDI avant, si je ne me trompe pas. Si j'en avais eu un, si, mais. mais si tu n'as euh, pas eu de rupture conventionnelle Non, euh, je n'avais ouais, malheureusement
1: ouais. pas eu de rupture conventionnelle, puisque j'avais. Euh, euh, à l'époque, euh, surtout, ça ne fonctionnait pas de la même manière. Donc, euh, en fait, tu, tu quittais un job et puis. Euh, tu voilà, n'avais pas de ouais, chômage. Ouais. Euh, donc, j'avais quelques économies qui m'ont permis de démarrer d'ailleurs l'ICI, mais en fait, j'avais besoin de mes parents pour vivre euh, tous les mois. Donc, on s'était ouais. mis d'accord sur une somme d'argent qui était exactement la même que quand j'étais étudiant, euh, qui était quelques centaines d'euros, qui me permettait de payer mon appart en coloc et tu vois, des, des pâtes et des billes. Hier,
0: mais euh, ouais, ouais, donné, ça, ça n'a qu'un temps, c'est clair. <rire> Franchement, je, je me dis, ça doit être quand même assez dingue d'être parachuté dans, dans ce monde-là. Euh, voilà, en sortant de tes études, je me rends pas compte à quel point c'est allé vite. Mais est-ce que tu peux nous dire, en gros, peut-être euh, quelles ont été les principales difficultés euh, auxquelles tu as dû faire face pendant euh, bah, ces dix ces années euh, et un peu plus chez, chez Litchi? Ah, Louis, ça n'a pas combien de temps? Ah bah, <rire> Allons-y, non, mais je trouve que c'est tellement important de parler de ces moments-là. Euh...
1: Il bah, y en avait plein. Je trouve que la, la phase de démarrage est assez difficile parce que tu es beaucoup dans le noir. Quoi. Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression de marcher dans une forêt avec les yeux bandés, de me dire, ah, où je vais. Ce que je revis là, d'ailleurs, avec euh, résilience, mon nouveau projet. C'est-à-dire que les, 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 ces moments d'inception, elles sont difficiles parce que tu es vraiment dans une forme de création et en même temps de choses, en tout cas pour Litchi euh, qui n'existait pas du tout. donc aucun, tu vois, Je ne pouvais pas copier-coller ce qui ouais. était fait à côté aux US. Etc. Non, il n'y avait rien qui... Non, mais oui. Mais du coup, ça me posait beaucoup de questions. De voir voilà, quel doit être le parcours client tu vois Comment tu crées Est-ce qu'on fait tout sur une page Est-ce que c'est fait en plusieurs étapes Comment tu mmh. Enfin, ça posait beaucoup de questions sur euh, euh, le, le user euh, experience, experience et ouais. puis euh, l'interface que tu dois créer, etc. Donc, euh, ça, ça a été une vraie première difficulté, je pense, la, la phase de, ouais, de, de conception et d'en arriver à un premier euh, euh, POC. Euh, Évidemment, la phase la plus difficile, c'est d'arriver à trouver une forme de rentabilité, tu vois, pour un projet sur lequel il faut beaucoup de volume, euh, puisque, tu vois, le chiffre d'affaires généré par cagnotte, c'est euh, en fait c est, c est des petits sous des petits sous que tu as aussi les uns aux autres. Donc, il faut faire quand même beaucoup de volume. Et donc, ça, je pense que d'arriver à trouver une forme de, de viabilité du projet et de l'entreprise a été une phase évidemment euh, difficile. Euh, le développement international, tu vois, quand on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, qu'il fallait y aller, mais par quel bout on prend, en fait, tu recommencer de tout à zéro. Tu vois, moi, j'ai recommencé euh, à l'Allemagne from scratch en faisant des allers-retours toutes les semaines. Seule, je prenais euh, à 6h du matin un easy jet. J'arrivais à 9h, j'enchaînais des rendez-vous toute la journée. Je dormais dans un hôtel un peu pourri. Euh, je bouffais un kebab. Enfin, vraiment, quoi. Et ça, j'ai refait ça, la même chose en Angleterre et ainsi de suite. Enfin, tu as un truc vraiment, tu prends ton bâton de pèlerin et tu vas. Ouais. Et en même temps, c'est très joyeux parce que tu vois, tu fais plein de rencontres. C'est une vie très riche. C'est des aventures, t'en as. Je voulais des aventures, exactement. J'ai été. Euh j'ai été euh, euh, écoutée et entendue, et puis euh, oui, après les phases de levée de fonds sont toujours des phases difficiles, parce que c'est des phases euh, challengeantes, et en même temps, il faut vraiment euh, tu vois, lever de l'argent, c'est vraiment répondre à un certain nombre de critères et donc il faut rentrer dans le, dans le, dans le jeu et connaître, en maîtriser les codes euh, et puis, euh, ouais, il y a eu des moments durs, évidemment, où euh, genre, on a frôlé le, 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 le sol, quoi, tu mmh. vois j'ai des moments où je me suis arrêtée de me payer où je me suis dit, genre, ah, bah ça y est, là, on est on est proche euh, on est proche du mur euh, j'ai écrit un article de blog j'en avais pas écrit beaucoup mais sur un médium où j'ai raconté vraiment tu vois tous les euh, tous les moments où on a vu vraiment le sol de près quoi euh... Et d'ailleurs, je raconte que Mathieu, euh, qui toujours euh, était euh, donc, euh, le premier stagiaire de Litchi et puis CPO, et qui est aujourd'hui euh, mon co-founder et CPO sur euh, Résilience, avec euh, Jonathan et Nico, mes co euh, il m'avait dit « Bah, tu sais Céline, tu m'as toujours dit qu'au pire, on se serait bien marré, Donc, euh, bah voilà, au pire, on se sera bien marré. Et, euh, et bon, je crois que ça, ça nous a un peu resté. Tu sais dire, écoute, on fait au maximum et puis après, on verra. Mais ouais, on a vu euh, beaucoup de fois euh, le, le solde près. Et je crois que c'est ça aussi, hein, l'aventure entrepreneuriale, ouais. il faut être ouais. prêt. À vivre bien accroché ouais, exactement, c'est Et c'est difficile de le percevoir tant que tu l'as pas vécu. Tu vois, j'ai ah, déjà j'avais entendu plein de fois déjà à l'école des, des entrepreneurs qui étaient venus nous raconter ça, leur rollercoaster et tout. Puis tu comprends pas vraiment bien, quoi. Non. Et en fait, le jour où tu reçois ton premier contrôle du RSAF, etc. Tu ouais, comprends euh, ouais, beaucoup mieux. Ouais.
0: Ah non, mais franchement, je suis tellement d'accord. franchement moi le podcast, ça fait trois ans que je l'ai. Je reçois beaucoup d'entrepreneurs. Franchement, j'étais 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 sûr, quoi, que j'allais que je comprenais ce que c'était la vie d'entrepreneur. Et, euh, et, et en fait, c'est fou comme bah, depuis j'ai je ne sais quoi. Tu vois, la première grosse difficulté, mmh. vraiment la remise en question totale euh, de « en fait, c'est sûr, euh, pas, tu comptes à te comparer ouais. à machin, à ceci, à voir tout ce qui va pas, avoir mmh. tout ce qui pourrait ne pas aller. » Et euh, au contraire, quand la fois d'après, ça se passe mieux... « Waouh, c'est mm. tout ce que j'imaginais, <rire> c'est encore mieux. Enfin, » Et je trouve que c'est ouais, vachement dur. Je ne suis pas sûre qu'on s'y habitue. Mm. Si Non. Okay.
1: Enfin, en tout cas, moi, <rire> moi j'ai toujours ce truc tu vois, de me dire... Euh,
0: il ouais. ne faut je... pas être trop sensible, hein. non. franchement. Euh... Ouais. Et comment tu as fait, euh, bah, les moments où, as, où as, comme tu disais, tu as, as vu le sol Est-ce qu'il y, est qu y a un dénominateur commun au... Bah, au fait que tu te sois relevé Est-ce qu'il y, y a toujours quelque chose qui a fait que...
1: Je pense que c'est la, que la, la volonté. quoi C'est que moi, j'y avais... Euh, et c'est très sincère, hein, j'avais très, très envie d'y arriver. Mmh. J'avais vraiment ce truc, j'étais drivée par... Euh, mmh. Et probablement, d'ailleurs, parce que tu vois, comme euh, je n'avais pas été très douée dans mes études et que j'avais beaucoup entendu que, euh, franchement, euh, je n'étais pas bonne à faire grand-chose par l'éducation euh, euh, que j'avais reçue, euh, pas, pas parentale, mais scolaire, hein, euh, je crois que j'avais quand même beaucoup envie de prouver que euh, j'en étais capable. Ça, ouais. ça m'a beaucoup motivée. Ouais.
0: Et comment t'as fait pour... Euh ne pas avoir euh, envie de tout faire ou en tout cas ne pas enfin tu vois même identifier mmh. là où ta valeur ajoutée était vu que comme tu as commencé solo et que mmh. voilà tu avais en tête ce que tu voulais faire enfin euh, tu vois quand tu disais tout à l'heure euh, ben designer les l'expérience utilisateur mmh. puis euh, euh, voilà euh, préparer le euh, recrutement les, les levées de fonds ouais, comment tu as fait est-ce que tu faisais en fonction de ce que tu aimais faire est-ce que tu faisais en fonction de fin, tu vois c'est très difficile je trouve en tant ouais. que fondateur d'un projet d'identifier ça
1: Mais Je pense que, d'abord, un, un, le métier de dirigeant, c'est pas un métier où tu produis. C'est un métier où tu organises, accompagnes, structures, écoutes. Euh, et, et donc... Euh, ton Rôle il évolue tout le temps, mm. euh, et pour moi, la, la bonne façon de faire, c'est que tu démarres quelque chose, et puis ensuite, tu recrutes quelqu'un qui est meilleur que toi qui va l'exécuter, tu vas encore un cran plus loin, et tu lui donnes les moyens de le faire. Mm. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment que de la structuration. Tu vois. Donc, moi, je suis quelqu'un d'assez euh, structuré, et c'est vrai que bah, dans mon esprit, tu vois, tu, tu construis des choses. Par exemple, tu vois, à résilience, j'ai voulu beaucoup, j'ai beaucoup travaillé sur l'identité de la marque, sur euh, son ADN qui était résilience, tu vois, qui est euh, un projet dans le domaine de la cancérologie. Et du coup, c'était la question, c'est comment on va positionner Résilience Quel est son rôle et, et ma réflexion, ça a été tu vois, de construire une sorte de sage qui est là pour transmettre de l'information, pour aider les patients, pour qu'ils comprennent mieux leur maladie, pour aider les oncologues, pour améliorer le choix du traitement en cancérologie. Et donc, tu vois, tout ce travail-là de réflexion, je l'ai fait. Et aujourd'hui, bah, je suis en train de recruter quelqu'un pour m'accompagner sur le community management et le content, par exemple. Tu vois, donc, à chaque fois, je fais cette démarche-là d'initier les choses structurées à recruter quelqu'un mmh. qui a de meilleures compétences que moi, et ensuite mon rôle c'est que de lui donner les moyens de bien faire son job. Ça peut être des moyens financiers, ça peut être des moyens euh, de coaching, de formation, d'équipe, de temps, d'écoute.
0: Mmh, ok, non, mais très belle leçon, je trouve, parce que je sais pas, en fait, je pense que moi j'ai un biais où j'aime tellement faire,
1: ouais, mais ça c'est que... bien sûr, mais, ouais. mais on est tous pareils, ah, ouais. c'est rassurant, ouais. <rire>
0: mais donc il n'y a pas le choix, il ouais. faut accepter le fait que tu ne feras plus ou, ouais. Euh, ouais. et
1: que quelqu'un d'autre va le faire, probablement différemment, peut-être au début moins bien même ouais. et c'est un vrai challenge de, de structurer d'embaucher de, de transmettre les compétences la vision de laisser autonome grandir mmh. c'est pas facile et bien sûr moi il a plein de trucs sur lesquels j'adore faire par moi même parce que tu vois c'est en plus c'est une forme de, de, de quelque chose de réjouissant ouais. tu, vois, tu vois les choses concrètement etc., et c'est euh, mais euh, sauf ouais. que en fonction de l'ambition du projet, à un moment donné, il faut pouvoir aussi transmettre à quelqu'un euh, pour que, tu vois, euh, euh, donc Hubert, euh, le coach, il nous a appris un truc que j'ai trouvé génial, c'est plan, do. Acte, contrôle. Et donc, plan, tu vois, tu dois le faire avec tes collaborateurs, d'où bah, ça doit être réalisé par la personne qui, pour qui c'est la mission. Acte, pareil, puisque tu vois, il va prendre des décisions. Et contrôle, ça veut dire que de temps en temps, tu peux aider, tu vois, en faisant une réunion pour euh, faire un point de où est-ce que ça en est, apporter du soutien, et ainsi de suite.
0: Mmh. Ouais, ouais, c'est suivre un peu, euh, comme tu dis, des méthodes euh, qui permettent ouais. peut-être de, de savoir où on va. Et bon, après, le recrutement, c'est sûr que c'est clé. T'as des. Et toujours
1: se poser la question de. Pardon, je t'interromps. Toujours hein. se poser la question de où, où est-ce qu'on est le meilleur, tu vois. Quelle est notre valeur ajoutée tu vois, Moi, je peux continuer à faire le community management de résilience, par exemple, pendant des mois encore. Bah, non, maintenant, j'ai conscience que, tu vois, mon temps, euh, à donné, si je veux aussi avoir une vie de famille, euh, mes engagements associatifs, mes boards, et voilà, bah, je hmm. dois aussi euh, savoir l'organiser pour euh, transmettre. De ces choses-là, même si euh, j'adore être au contact de la communauté de patients, d'échanger avec eux, mais il faut que je le fasse un peu moins maintenant.
0: Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Mais bon, je trouve que ça, ça a dû être particulièrement dur pour Liti, euh, où en fait, euh, même du fait de ton âge, tu savais pas forcément encore où était ta valeur ajoutée, tu vois.
1: Ah non, mais c'est sûr, bien sûr. Ouais. Est-ce que ouais. c'est les gens autour de toi qui te l'ont dit aussi ou alors, je pense que quand tu as un fonds d'investissement qui est au capital, ça aide quand même pas mal à structurer et moi, j'ai beaucoup été aidée, notamment par Emmanuel Lévy, qui était mon investisseur professionnel, enfin, tu vois, qui était là pour le fonds 360 et donc, il m'a beaucoup, je pense, aidée de ce point de vue-là, tu vois, de temps en temps, à sonner sonnette une d'alarme, genre là, Céline, tu vois, t'es moins dispo qu'avant, ça veut dire que tu vois, il faut mmh. sûrement t'organiser différemment parce que tu vois aussi, le rôle d'un entrepreneur, c'est de pouvoir être super dispo pour plonger sur une opportunité d'acquisition de recrutement, de nouveaux business à développer et si es sous l'eau, sous l'opérationnel bah ben en fait tu peux plus voir ça ouais. donc euh, ouais ça il m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé. Euh, et puis, euh, puis j'essaye de faire le travail tu vois, sur moi-même mais c'est encore aujourd'hui une question que je me pose toujours les mmh, jours.
0: Mmh. Est-ce qu'avec le recul tu te rends compte qu'il y a des choses que tu faisais qui étaient pas si utiles que ça euh, mais tu vois je dis toi ça peut être toi à titre mmh. personnel mais aussi à titre collectif genre ouais. euh, à un moment, je sais pas, on faisait beaucoup trop de réunions, ou à un moment, on s'est dit qu'on allait faire que des reports, alors qu'en fait, fin, tu vois, ouais, ouais. je me dis, il y a peut-être des choses qu'on fait un peu tête baisser ouais. avec leur recul Tu dis ça, Bien franchement... À peine.
1: Bah, je pense que de toute façon
0: tous les, tous les 6 mois, tous
1: les 12 mois ta boîte elle change et tu la réinventes et donc il faut revoir les process, les organisations il ne faut surtout pas hésiter à, à, ouais, à être audacieux, à changer les façons de faire etc. donc on nous on l'a beaucoup beaucoup fait, la chance qu a, que moi j'avais c'est que moi je m'ennuie assez vite, mm. donc euh, du coup c'est vrai que tu vois une réunion au bout de 30 minutes euh, je commence à trouver ça long quoi. donc euh, c'était toujours un peu un running gag qu'on avait notamment avec le comex de Litchi et Mangopé, c'est genre bon bah Céline elle s'ennuie donc, il faut qu'on réorganise un peu la façon de faire. Euh, et, euh, et donc, ouais, ça nous a obligés, je pense, à revoir nos, nos façons de faire.
0: Mais bien sûr, il y a plein de trucs. Enfin, tu, tu fais 90% de trucs que tu fous à la poubelle, en fait. Mmh. Bah, J'en parlais sur un autre podcast avec, pour le coup, des ex-étudiants en médecine qui ont tout plaqué pour se consacrer à la pâtisserie. Ah. Euh, <rire> et, et, et on parlait de la loi de, de Pareto, un peu du 80-20, ouais, où sûr. en fait... Euh, 80% de ce que tu fais euh, ne rapporte que 20% d'efficacité et euh, 20% de ce que tu fais peut en rapporter 80% ouais. et c'est ça qu'il faut identifier. Ouais. Mais je trouve que c'est pas toujours facile.
1: Il euh, faut savoir
0: prendre du gros recul. Ouais.
1: Mais il faut, il y a une vraie maîtrise de l'agenda. Moi, je passe beaucoup de temps à regarder mon agenda, à y réfléchir, à le structurer, tu vois, à essayer d'avoir aussi euh, du temps qui est dédié pour les choses urgentes et puis des du temps qui est dédié pour les choses importantes. Ouais. Et c'est pas du tout la même chose. Ouais. Enfin, ouais. Et on confond tout le temps urgence et importance. Et, euh, et donc, c'est vrai que moi, j'ai une, une forme de. Euh, ouais. Euh, Exigence avec mon agenda, et sais, tous les soirs, genre, je regarde ce que j'ai le lendemain à faire. Enfin, je veux vraiment être dans la maîtrise de comprendre voilà, où je passe mon temps, et, et ça me permet d'être à la fois dans le court terme et l'immédiateté, et mmh. en même temps dans le long terme. Et tu vois, par exemple, avec mon associé, euh, avec Jonathan, donc mon co-CEO, bah, on se parle tous les jours. Lui, il vit à Madrid. Euh, on se parle tous les jours. On est tout le temps aussi dans une phase de réflexion, tu vois. Donc, c'est ça qui est difficile dans la vie d'entrepreneur. C'est parfois, tu es en train de faire un post Instagram, de répondre à, à quelqu'un dans l'urgence c'est de faire des badges par exemple et, et d'autres fois tu es euh, en, une heure après en train de discuter avec ton associé de euh, comment tu vas changer le monde quoi mmh. et en même temps c'est ce grand écart qui est génial et qui est hyper excitant.
0: ouais c'est vrai qui est un peu schizophrène aussi mais, mais... totalement schizophrène <rire> Comme, après, du moment, ouais. te donne de tout mais c'est je crois qu'on a peu souvent parlé d'agenda sur le podcast donc ça m'intéresse est-ce qu'il y a des pareils de fait de ton expérience euh, des, des petits types que tu peux nous partager ou en tout cas peut-être l'organisation tu mmh. vois que tu as évolué au fur et ouais. à mesure maintenant tu fais en sorte de tu vois il y a un truc que je me dis de plus en plus parce que bah pour le coup j'ai aussi plusieurs d'activités et... et je pense que je suis très mauvaise mmh. pour savoir ce qui est important ou urgent c'est-à-dire enfin je vais faire ce qui est important pour moi mmh. mais voilà pour moi répondre à un message euh, bah, d'une d'une ça peut être plus important que finir mon mémoire mmh. en pot tu vois donc je pense qu'il faut euh, un peu revoir nos ses priorités ah, et si donc... tu
1: fais l'important plus que l'urgence c'est plutôt mieux que l'inverse ouais, <rire> ouais
0: c'est sûr mais bon enfin c'est juste la notion d'important ouais. euh, tu vois elle est, elle est relative mmh. mais euh, mais mais en tout cas je me dis est-ce qu'il ne faudrait pas que je consacre euh, une demi-journée, je m'étais dit ça, je m'étais dit il y a 7 jours dans une semaine, bon 6, j'essaie de prendre mon dimanche off ouais. maintenant, et où euh, bah, lundi matin, ça va être dédié à, faire brainstorm, lundi après-midi, rencontre avec, tu vois, mardi, mm. euh, préparation du podcast, je me dis, euh, c'est peut-être rassurant, en fait, parce que moi j'ai vraiment l'impression d'être toujours être genre « Oh, faut que j'envoie le message à telle personne, ah mm. oh, mais il y a aussi ce projet, ou il y a ci, oh mais il y a ça » et donc vraiment, t'as vite l'impression d'être noyé ouais. quoi.
1: Bah alors, je pense qu'il n'y a, a pas une seule méthode, il y en a plein et qu'il y a celle qui te correspond. Euh, moi, j'ai du mal à bloquer les demi-journées. Je trouve que c'est lourd, tu vois, parce ouais. que du coup, euh, euh, putain, passer quatre heures euh, concentrées sur un truc, déjà, c'est intense. Ensuite, du coup, ça veut dire que pendant une semaine, tu, euh, tu vois, tu pas dessus. Donc, euh, moi, je fais plutôt par, euh, tu vois, par exemple, je me euh, consacre une heure et demie par jour que je bloque dans mon agenda qui sont des rendez-vous avec moi-même. Donc, ouais. j'appelle ça, des, moi, je mets mission résilience. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir du temps euh, pour, euh, par exemple, exemple bah, tu vois j'ai un board vendredi de bosser sur les slides du board euh, pour euh, voilà donc faire des choses qui ne sont pas dans l'urgence tu vois c'est pas pour le lendemain matin 8h ou pour dans 5 minutes euh, mais qui sont des choses importantes donc ça j'ai une heure et demie par jour c'est bloqué dans mon agenda et normalement euh, personne ne me met de rendez-vous euh, dessus euh, je commence mes journées tu vois, à partir de 8h30. Je peux faire des rendez-vous de 15 minutes alors par téléphone, c'est plus facile, ou sur Zoom. C'est vrai que ça, pour le coup, euh, je trouve que le Covid a vachement aidé au fait que tu, vois, tu sois plus efficace. Euh, il faut aussi euh, toujours garder du temps. Tu vois, je ne sais pas si c'est un quart d'heure, mais avant... Euh, en, enfin, tu vois, peut-être t'as enchaîné une matinée de rendez-vous, 15 minutes, pour pouvoir euh, faire tes mails, souffler. Il mmh. euh, y a aussi le fait que, tu vois, d'être tout le temps derrière une conf call, ça demande vachement de, de focus mentale, et d'énergie ouais. mentale. Alors que ce qui n'était pas le cas avant, où tu avais quelque chose d'informel, de tu vois, prendre un, un café, café marcher, euh, euh, je sais pas, mais aller faire pipi, enfin, vois, des trucs un peu. Mmh. Aujourd'hui, tu n'as plus le temps de faire. Tu peux enchaîner 12 rendez-vous, tu es complètement aliéné et ça vide le cerveau. Euh, après, moi, j'ai des jours un peu thématisés dans mon jardin. Euh, Donc le lundi, c'est un jour qui est quand même plutôt dédié euh, à l'équipe. Donc on va faire un all-ends avec toute l'équipe le vendredi matin. Donc c'est 45 minutes où on est tous ensemble. Euh, j'ai mon COMEX aussi euh, d'une heure avec mes co-founders. Donc j'ai vraiment ces temps-là normalement mardi en fin de journée j'ai on euh, 101 avec euh, mes cofondateurs CTO et CPO Nicolas et Mathieu euh, et puis tous les jours en fin de journée j'ai un call avec euh, mon co-CEO Jonathan le vendredi je sais que par exemple c'est une journée plus cool on a mis un truc en place dans la boîte j'espère qu'on va le tenir mais c'est le vendredi après-midi c'est No Meeting Friday mm. donc il n'y a pas de rendez-vous euh, personne de la boîte ne prend rendez-vous et donc, tu fais ce que tu as envie de faire. Ça peut être de la formation, ça peut être bosser, ça peut être faire du sport, ça peut être partir en week-end, ça peut être voir tes enfants. Et donc, moi, j'alterne un peu, tu vois. C'est-à-dire que le, du coup, le vendredi après-midi, je sais que tu vois, ça va être cool à partir de 14h30. En ce moment, je suis une formation sur le cancer du sein avec un MOOC avec euh, Coursera euh, qui est euh, proposé par l'université d'Yale. Bah, je sais que j'ai une heure, tu vois, pour faire ça, que j'ai le temps de redescendre un peu mes mails, de préparer le début de ma semaine prochaine. Et j'adore ce moment, quoi. C'est mmh. hyper agréable. Donc, ça oblige du coup à mettre un peu tout le monde sur le même rythme euh, mais c'est des choses qui se font euh, le mercredi euh, on déjeune tous ensemble avec l'équipe enfin, donc on a vraiment des temps forts et en fait ça ça permet de rythmer le vie de l'entreprise euh, il peut m'arriver je l'ai fait il n'y a pas très longtemps tu vois, de partir en sorte de, de semi-vacances euh, euh, donc je bosse de euh, 8h30 à 16h30 et après euh, tu vois, je décroche complètement voilà. mais ça demande d'y consacrer beaucoup de temps et d'énergie je fais des rendez-vous de 45 minutes normalement enfin, voilà, je peux continuer comme ça pendant longtemps mmh, mais euh, mmh. euh, c'est v... moi je pense que là une bonne maîtrise d'un agenda c'est une bonne maîtrise de son job de
0: dirigeant ok non mais je comprends totalement et là tu nous parles bah, du coup de pas mal d'activités qui te demandent de l'énergie ouais. est-ce que tu as réussi à identifier ce qui t'en donne <rire> ouais. <rire> c'est une vraie question et,
1: et moi je suis plutôt euh, euh, même si ça va paraître étrange de nature introvertie donc en fait euh, moi ça me coûte d'être de, de, de... expensif exactement et tout, ouais, ouais. Et, donc j'ai besoin de, de moments de calme en fait et de, ouais. même de solitude et, donc j'ai besoin de faire du yoga beaucoup j'essaye de faire du sport euh, tu vois 4 à 5 fois par semaine parfois plus mon objectif c'est de faire tous les jours sauf un jour pour mmh. euh, faire un peu un temps de pause pour ton corps Mais euh, donc je fais pas mal de méditation euh, j'aime beaucoup marcher et ça c'est un truc aussi qui, euh, je trouve avec le Covid le confinement est, est dur parce qu'on a moins d'opportunités pour aller d'un rendez-vous à un autre à pied ouais. et ça m'a ça beaucoup manqué ouais. euh, et puis euh, voilà après j'essaye aussi euh, les moments que je passe avec mon fils c'est des moments qui me ressourcent de famille euh, et, et de voyage beaucoup mais okay. ça manque là en ce moment ouais ouais mais, mais, euh, mais c'est une très bonne question parce qu'on se demande pas souvent qu'est-ce qui nous tu vois, mmh. ressource. Et en fait, moi, c'est la, la paix de l'esprit. Enfin, je sais pas si c'est difficile Ouais, non, Toi, je connais ce que tu veux dire. C'est le, le fait ouais. De, ouais, de, le, de lire, de euh, la nature, évidemment, euh, beaucoup, et vraiment beaucoup le sport, en fait, ouais. et le, et le ouais. yoga. Non, mais je
0: trouve ça rassurant, euh de t'entendre le dire et de pas culpabiliser par rapport à ça. Euh, Moi j'essaye vraiment d'identifier aussi ça maintenant parce que je me rends compte que c'est le nerf de la guerre en fait, mmh. pour pas que ta jauge ouais. euh, elle se vide ouais. comme c'est très épuisant euh, ce ouais. qu'on fait et qu'on se donne à fond, ouais. faut vraiment identifier ça et euh... Pour le coup, moi j'ai identifié même des... Il y a des choses dans le job, dans le travail qui m'en mmh. donnent, genre brainstormer, ouais, moi ouais. ça me donne une énergie mmh. de dingue, les podcasts, mmh. ça me donne une énergie de dingue, mais il y a aussi euh, le sport mmh. vachement, mmh. mais euh, j'ai de plus en plus tendance à m'en vouloir, parce que du coup, bah, c'est une heure que tu passes mmh. pas à... Surtout que moi, j'aime bien le faire le midi, donc en fait, c'est aussi un rythme qui va être en ouais. décalage, parce que du coup, bah, c'est une heure où je suis pas dispo pour des rendez-vous, etc., que je compense largement le ouais. soir, tu vois, mais c'est difficile et donc c'est enfin décomplexant de t'entendre dire bah, que toi aussi tu sais, de faire du ouais. yoga euh, cinq fois par semaine quoi. Euh, mais c'est un marathon. Ouais. Et
1: euh, j'ai écouté le podcast, le podcast pardon, de Christine Lagarde euh, par Alya ah, Salamé et en ouais. fait euh, elle donc est génialissime et elle explique très bien d'ailleurs que euh, y a, tu vois, elle a dû avoir une hygiène de vie quand même assez euh, euh, strict Foureuse, ouais. et sérieuse parce que ça l'a beaucoup aidé et en fait je pense qu'il n'y a, a pas de secret tu vois les, les grands dirigeants ils ont euh, euh, c'est rarement des gens euh, tu vois enfin je trouve que tu as souvent des grands sportifs tu vois dans les ouais, grands dirigeants ouais,
0: euh,
1: ouais. et euh, et c'est je crois quand même assez euh, assez nécessaire d'avoir euh, cette, cette hygiène de vie là ouais,
0: ouais je pense qu'il faut en fait c'est marrant j'ai commencé un livre là euh, d'une créatrice de contenu euh, anglaise euh, que j'admire aussi pas mal euh, et, et c'est un livre sur euh, la productivité en gros c'est Working Hard, Hardly mm -hmm. Working, pour un peu réussir à trouver cet équilibre en fait, entre euh, le fait de travailler mais pas tout le temps. Et donc, dans le, dès le début, elle parle de la Burnout Generation. Mm. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté de, 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 de... En fait, on a intériorisé le fait qu'on doit bosser tout le temps. Ouais. Enfin, franchement, mm. je sais qu'il y a vraiment un côté mm. où euh, euh, notre génération, on a l'impression que chaque minute qui mm. n'est pas passée à travailler, surtout quand tu développes un projet mm. qui tient à cœur, où tu sais que personne ne le fera que toi. Euh, et, et je sais pas trop comment arriver à... Et ça, ça on n'a a pas parlé, mais ça fera une parfaite transition après pour parler de, de résilience. Mais tu vois, je crois que tu as pris une année entre les deux. Deux ans. Ouais. Deux ans entre ouais. Litchi et ouais. résilience. Où vraiment, en fait, euh, j'avoue que, euh, en fait, trouver, son... trouver la place qu'on a quand elle n'est pas au travail mmh. est très difficile parce qu'on a tendance, euh, quand on lance un projet qui me tient à cœur, à se définir par ça. Ouais. Donc toi, comment ça s'est passé quoi ces deux ans où, en effet, euh, tu as appris à te redécouvrir mmh. et comment tu as fait pour, enfin, euh, moi, je, franchement, j'imagine sortir de, de dix années de travail intense à un projet où tu as donné corps et âme mais attends, moi, ma... enfin, j'imagine que mes journées, je, je n'aurais plus de sens, où je me dirais, mais je ne sers à rien, mmh. mais là, il faut que je bosse. Enfin, le côté où, en fait, mmh. c'est tellement addictif de produire et de voir le résultat de ton travail ouais, et de ouais. voir un truc avancer voilà si tu peux nous parler de ça je pense que ce sera ah, très intéressant bah, il, a,
1: il a fallu euh, si tu mets le doigt sur quelque chose que j'ai vraiment vécu c'est qu'il a fallu décélérer quoi il y a vraiment quelque chose où tu vois je suis rentrée dans un temps très différent et euh, euh, moi j'avais assez peur parce que je t'avoue que beaucoup autour de moi de gens qui avaient euh, vendu très bien des boîtes et qui en étaient sortis m'avaient dit fais gaffe après c'est la dépression quoi et euh, moi je n'ai pas du tout envie de <rire> ça <rire> ça <t 'a>... non <rire> non je n'ai pas trop envie en fait je <rire> suis pas trop envie de euh, déprimer en fait c'est pas trop tu vois je j'ai je... je... pas envie de savoir ce que c'est donc euh... et, en on l'avait vraiment beaucoup, beaucoup dit, genre, ah, mais fais attention, tu as vachement personnifié ta boîte, donc euh, du coup, ça va être encore plus dur pour toi et tout. Donc, je... Et puis, moi, j'étais intimement convaincue, comme quoi, on change beaucoup, que je ne réentreprendrai plus, toi, que ça avait été que j'avais eu beaucoup de chance, parce que très jeune, j'avais vécu la grande histoire de ma vie, tu vois, et que bah, du coup, c'était très cool, il y aurait plein de trucs après pour moi, mais en tout cas, que la grande aventure entrepreneuriale, tu vois, c'était euh, sur euh, ma, ma période euh, 25-35, quoi. Euh... Et, euh, et donc du coup bah alors il y a plusieurs choses qui m'ont aidé d'abord j'ai quand même euh, je suis pas sortie de façon nette tu vois de, de l'entreprise c'est-à-dire que d'abord euh, j'ai recruté Alix qui est devenue CEO de Litchi. donc moi j'en étais plus présidente ensuite Romain mon associé qui était general manager de Mangopé est devenu CEO de Mangopé donc je suis restée que présidente d'abord exécutive de la boîte et puis tu vois donc j'ai fait vraiment les choses petit à petit donc ça ça m'a beaucoup aidé ce qui m'a énormément aidée, c'est que j'ai eu mon fils. Ouais. Et donc, du coup, en fait, j'ai logout, c'est terrible. Hein mais au moment de mon congé maternité. Ouais. Et donc, je m'étais dit, euh, voilà, je, je, je fais en sorte d'avoir euh, formé, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais transmis à Romain Alix ce qu'il faut. Et puis, euh, le jour où j'accouche, en fait, euh, voilà, là, je sais que, tu vois, c'est la sortie... Euh, opérationnel en tout cas euh, de Litchi et Mango donc c'est vrai que j'ai été très euh, prise par mon bébé ma maternité et de le fait de le vivre tu vois à fond mais en même temps j'ai rebossé assez vite euh, parce que je prenais un rôle de présidente non exécutive de la boîte euh, et, euh, et puis il m'a fallu un peu de temps pour me rendre compte que finalement tu vois euh, je n'avais plus le poids sur les épaules tu vois que j'avais posé le sac à dos et euh, et d'apprécier de, de, ce moment-là ouais. et d'apprécier le fait d'avoir euh, de nouveau des nuits paisibles tu vois exemple et c'est d'ailleurs une copine qui m'avait dit euh, alors ça fait quoi de euh, de plus être dirigeante ou CEO ou entreprendre et machin et j'avais dit je me souviens très bien hein, je, 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 et je me souviens de la sensation j'ai dit je redécouvre ce que c'est qu'une nuit euh, complète tu vois mmh. et, et sans euh, l'inquiétude que tu as euh, en tant que dirigeant euh, voilà et puis après du coup bah, j'ai eu la chance de faire euh, plein de choses et notamment de voyager de tu vois profiter beaucoup de mes parents de mon fils de d'avoir un temps différent et, euh, et puis en fait je me suis rendu compte que tu peux être rempli par, par moi mmh. euh, et que less mort peut-être
0: ouais, bah c'est rassurant franchement de te dire parce que j'avais peur qu'il y ait un côté où une fois que t'en as t'en veux toujours ouais. encore et du coup t'es jamais satisfaite et quand on t'enlève en plus mmh. ça tu te sens vide alors qu'au contraire toi tu dis que alors, ça eu, apprend à je se me suis
1: sentie vide franchement honnêtement, ça, je suis passée par cette phase ouais. je j'ai eu ce, tu sais, j'ai vraiment eu ce sentiment de me dire c'est ce que je te disais j'ai enlevé ma cape de super héros je l'ai mise sur les épaules d'Alixir Romain et qui je suis tu vois ouais. et notamment il y avait un truc qui me terrifiait c'est je continuais il m'arrivait de faire tu vois d'être invité à des déj ou de faire des trucs de networking ou j'en sais rien et j'avais la boule au ventre quand on me demandait de me présenter parce que je savais plus qui j'étais tu vois Céline j'ai été la fondatrice de Litchi je suis plus enfin, tu vois je, je savais plus dire qui j'étais, ouais. et en fait, paradoxalement, donc je suis rentrée au, au conseil d'administration de la SNCF en janvier 2020. Et donc, du coup, le jour où j'ai pu, c'est horrible, hein, mais socialement dire, je suis administratrice de la SNCF, c'est quand même allé beaucoup mieux, tu vois. Ouais. Je me suis dit, c'est bon, dans l'esprit ouais. des autres, tu vois, je l'ai la casse-cochée de qui quoi. je suis, quoi. Ouais. Et, et donc, euh, du coup, on peut me foutre la paix, et, et euh, mais euh, j'ai beaucoup apprécié le temps long, le fait de plus regarder l'heure pour déjeuner, le fait, tu vois, d'être beaucoup moins dans, dans l'urgence, de euh, ouais, d'être. Euh, de d'avoir un temps différent quoi mmh. euh, et ce qui aussi et je dois être honnête hein, je me suis aussi rendu compte que c'est bout d'un moment c'était un décalage avec les gens qui m'entouraient tu vois avec mes ouais. proches qui bossent qui étaient dans un rythme mon conjoint mes mes potes euh, tu vois euh, c'est vrai que moi j'avais une vie quand même euh, j'ai eu deux ans d'une vie très très douce et en même temps que j'ai savouré mais euh, mmh. et, et donc j'espère que je revivrai la même chose tu vois après résilience et voilà moi c'est ma personnalité de sûrement de faire les choses à fond mais donc euh, de beaucoup en profiter au moment où ouais. ça m'arrive.
0: Comment tu continues à apprendre euh...
1: hmm. C'est une bonne question. Euh... Je, comme je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement de, académique, tu vois, je, je vais être... Euh, je, 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 ah, D'abord, j'aime pas lire des livres de développement personnel, ce n'est pas trop mon truc. Euh, j'aime beaucoup les podcasts. C'est vrai. Je suis très podcast. Euh, je me suis même tentée à l'exercice d'un podcast, comme tu sais. Euh, mais euh, pour, ouais, j'écoute pas mal de podcasts. Euh, je lis pas mal, mais plutôt de la littérature que, euh, euh, tu vois, de, je ne fais pas trop de, de bouquins de business. Ce n'est pas trop mon truc, ça j'aime pas trop. Euh, je me nourris beaucoup des autres, je pense. Mmh. Tu vois. Je, je pose beaucoup de questions, j'interroge beaucoup les autres. J'ai toujours construit des relations assez fortes avec mes équipes là du coup euh, avec euh, mon co-CEO, avec euh, mes investisseurs avec, euh, je suis beaucoup dans l'interrogation, ouais, dans, dans la compréhension d'aller chercher les autres tu vois, je, me, je, 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 je fonctionne pas mal comme ça quoi. j'ai besoin de, de comprendre un peu ce que les autres ressentent pour euh, tu vois, aussi euh, faire évoluer ma réflexion euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, je crois. Bah, c'est déjà, déjà
0: beaucoup. En effet, je pense que l'interaction avec les autres, euh, c'est tellement... Ouais. Et c'est ça, je pense, qu'il a manqué pas mal cette année. C'est mmh. pour ça que moi aussi, je dévoile ouais. les podcasts. Quoi, parce que ça te... je trouve que c'est une source d'accès à la connaissance, ouais. à la réflexion, qui est assez dingue mmh. et qui te fait euh, ouais. voir même des univers que tu n'aurais pas vu autrement. Ouais. Quoi. Donc, euh, c'est assez, euh, ouais. assez magique. Bon, bah alors, du coup, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, après ces deux ans, tu t'es dit là voilà, la mouche est revenue <rire> me piquer et, 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 et même go back dans le secteur que t'as ouais. évité à la base, ouais. de, de ben le secteur médical. quoi, ouais. Parce que franchement, là, la cancérologie... Euh... Fou, ouais. Moi, je n'ai ah, pas, hein.
1: pas choisi simple bah, Écoute, c'est un peu l'histoire de la vie, c'est-à-dire que je te dis vraiment, moi, j'ai dit à tout le monde, mais c'est fini, je ne réentreprendrai plus, plus jamais, et, euh, et tout le monde riait, d'ailleurs, tu vois. Et je disais, non, 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 mais c'est très, très sérieux, en fait, hein, vous n'avez pas compris, par hasard, la chance du débutant m'a souri, par hasard, je suis sortie sur le haut, tu vois, je vais surfer toute ma vie sur cette vague, et ce sera génial. Euh, et puis, il se trouve qu'il y a eu la crise sanitaire, et donc... Euh, euh, avec euh, d'autres entrepreneurs, euh, on, on a eu envie de, tu vois, d'être utile parce que on trouvait, enfin, euh, on était terrorisés. Et moi, la première euh, de voir l'hôpital public euh, s'effondrer en souffrance, de voir euh, des soignants dans des difficultés terribles, évidemment beaucoup de de, de souffrances chez les patients, malheureusement des morts. Enfin, tu vois, on, ça, ça, moi, ça m'a vraiment empêché de dormir. Je me disais, mais « Comment je peux être utile mmh. ?» Et donc, à, à quelques entrepreneurs, c'est exactement, on a créé le collectif « Protège ton soignant ». Entre mars 2020 et juin 2020, on a collecté de l'argent auprès de particuliers fondations et entreprises pour acheter du matériel médical et de protection qu'on a offert à des établissements hospitaliers, des libéraux, euh, voilà, tout, toute profession médicale qui en avait le besoin et qui euh, combattait la Covid. Euh, et donc, il se trouve que le mouvement a pris beaucoup d'ampleur parce qu'on s'est retrouvé avec à nos côtés 140 bénévoles qui ont travaillé à temps plein. On a collecté 7,4 millions 4 et on a livré à plus de 400 établissements euh, du matériel, des millions de masques, euh, des échographes, des pousserings. Ça permet d'équiper des lits en réa, etc. Et j'ai vécu une aventure extraordinaire, mmh. extrêmement entrepreneurial en fait, tu vois, on travaillait 8 heures ouais. à minuit
0: comme des cours, ah ouais. enfin c'était... en plus là, avec l'incertitude euh, hyper ever, intense, quoi, ouais. hein, on achetait que... du matériel ouais.
1: partout euh, dans le monde, qu'on faisait livrer, il fallait, euh, tu vois, au milieu de la nuit euh, négocier avec euh, des douanes, des... enfin ça n'avait aucun sens, quoi, c'était une... vraiment un truc euh, complètement... Euh, enfin mmh. hors de tout ouais. quoi euh, et puis évidemment comme tout ce genre d'aventure c'est que ça te donne beaucoup plus que tu, vois, tu ne lui as donné et donc euh, bah, enfin, moi j'ai re-rencontré parce que c'est un milieu que je connaissais mais le milieu médical et, et j'ai été euh, tellement émue des gens que j'ai rencontrés de l'humanité, de la gentillesse de la bienveillance, de... j'ai reçu des tonnes de lettres chez moi de euh, services de réanimation que ce soit infirmiers, infirmières, médecins euh, tu vois, euh, mmh. agents de service mmh. qui... non mais vraiment j'ai enfin, Enfin, vois, en revenant de vacances, en septembre, je me souviens d'ouvrir des courriers de « Cher Céline d'Azur, Cher protège ton soignant, un grand merci ». C'était dingue. On avait, par exemple, je pense à un hôpital euh, de, à Paris qui, euh, tous les jours, le service de réanimation, quand on leur amenait du matériel médical, ils nous avaient fait des gâteaux chez eux pour nous remercier. Tu vois Donc, on repartait avec des gâteaux. Enfin, C'était euh, franchement mmh. une aventure euh, humaine euh, incroyable. Et euh, ça m'a appris plusieurs choses. Le fait que, en fait, euh, je serais sûrement plus utile... Euh, euh, tu vois, au monde de la santé, pas en tant que médecin, parce que je m'étais même posé la question de reprendre mes études après l'ITCHI pour faire médecine, tu vois, donc ça, ça ne m'avait pas quitté, euh, mais donc je serais plus utile en tant qu'entrepreneur avec mes compétences euh, que j'avais très envie du coup de bosser dans le monde de la santé et puis en fait Jonathan, mon cofondateur euh, avait participé aussi à Protège ton soignant et on s'était vraiment bien mariés ensemble, il a un très beau parcours entrepreneurial dans les RH et on était un peu au même timing tous les deux de nos vies et donc on s'est dit bah tiens on a passé 4 mois à bien se marier dans un secteur absolument génial avec des gens dingues, euh, pourquoi on n'essaierait pas de, de tu vois, lancer quelque chose Et du coup, à partir euh, du mois d'octobre 2020, et ben on, on, on a choisi la et c'est vraiment le seul choix qu'on a fait en se disant... Ben, le cancer c'est la deuxième cause de mortalité dans le monde ce sera sûrement un jour la première euh, c'est une maladie terrible, je pense que tout le monde en a été touché, soit directement soit indirectement euh, par le cancer moi j'ai perdu un de mes amis d'enfance à l'âge de 24 ans d'un cancer, euh, des testicules en plus qui est normalement un cancer dont on ne meurt pas euh, ou, ou en tout cas, enfin c'est pas normalement mais rarement en tout cas, donc j'ai été très marquée par cette histoire et donc c'est vrai que voilà, c'était le seul choix finalement qu'on a fait, c'est de se dire bah, euh, essayons le, le secteur de la cancérologie on avait un copain hématologue qui avait en fait, initié à nos côtés euh, Protège ton soignant qui s'appelle Thomas Clozel, qui euh, a fondé une start-up et nous a dit ben, franchement les gars, si vous êtes intéressés par la cancérologie moi je vous mets en contact avec euh, 10 grands spécialistes euh, mondiaux euh, de la cancérologie qui s'intéressent à l'intelligence artificielle et à la tech et puis ben, vous verrez bien s'il en sort quelque chose de ses entretiens. Et c'est vrai que Thomas nous a beaucoup aidés tu vois, parce qu'il nous a offert toutes les portes euh, de spécialistes euh, en France, aux états unis en, en Amérique latine, en Suisse, enfin partout et puis bah, on a fait une phase d'exploration et en fait assez vite on a compris que c'était les outils qu'il fallait réinventer et la façon dont on trouve l'information, euh, puisqu'en fait il existe maintenant des, des centaines de traitements différents quand on a un cancer euh, la, la communauté scientifique produit beaucoup de connaissances et en fait ça devient difficile pour un cancérologue de trouver toujours la meilleure information, le meilleur traitement donc Résilience est un outil qui les aide dans le choix de la décision du traitement thérapeutique pour un patient euh, basé sur de la similarité patient, on utilise machine learning, c'est assez technique et côté patient, on développe une application qui les aide à mieux comprendre leur maladie parce que notre conviction c'est qu'un patient qui est mieux informé, il est mieux soigné et donc euh, de lui permettre de mieux vivre sa maladie, notamment les effets secondaires et puis bah, de pouvoir tu vois, en fait, être la passerelle entre le malade et le patient et son soignant et transmettre l'information plus facilement donc euh, vraiment notre mission c'est de réinventer la façon dont on soigne le cancer, très ambitieux euh, donc euh, voilà il faudra probablement au moins, au moins 10 Peut-être de, de ouais. nos vies, mais, mais c'est un sujet qui nous passionne et on a la chance d'avoir, donc euh, très tôt, d'avoir rencontré l'Institut Gustave Rossi, qui est un centre de recherche et de lutte contre le cancer euh, français qui est basé à Villejuif, qui est le cinquième centre mondial de recherche. Et de cofonder le projet avec eux, puisqu'on a, par, en fait, on a créé cette cette vision en, en, en nous, on connaît rien à la cancéro, tu vois, en, en comprenant leur quotidien, en passant du temps avec eux, et, et donc on cofonde le, le projet avec eux, et donc eux ont l'expertise médicale et nous l'expertise, oui. euh, on va dire tech ou ouais,
0: euh, ouais. intelligence artificielle. Et c'est pas trop compliqué de travailler du coup avec euh, autant. Tu vois, t'es passé de solo founder à euh, t'as trois autres cofondateurs, ouais. t'as un institut qui est, si je, je le comprends aussi, cofondateur. Ouais. C'est pas trop compliqué. Euh, en plus, si t'es introvertif, je sais pas, je me dis de passer voilà, de vraiment solo à collectif. J'imagine euh, des avantages et des inconvénients dans, dans les deux Bien cas, sûr. quoi. Mais euh, ouais. ça doit pas être facile. Euh...
1: Alors. En fait, ça, ça je retrouve des les codes assez similaires que j'avais auparavant dans Litchi, parce que c'est vrai que euh, même si j'étais solo founder, on a beaucoup dirigé les, la boîte collectivement avec euh, le comité de direction, comité exécutif. Euh, le, lesquels que je n'ai pas, c'est euh, la charge mentale euh, qui n'est que pour moi, donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais. Euh, et après, c'est vrai qu'on a des responsabilités très bien définies avec euh, Nico, Mathieu et Jonathan, et que voilà, avec Jonathan, on porte euh, la voix du CEO à deux, et puis euh, euh, Nico et Mathieu sont sur des parties euh, product et IT, donc avec des champs de compétences quand même bien définis, et, ouais. et Gustave aussi sur la partie médicale. Donc ça demande beaucoup de communication entre nous, de coordination, mais du coup, ça nous permet aussi d'avancer assez vite.
0: Ouais. Et là, pour le coup, tu t'y vois rester aussi longtemps euh, que possible euh, Ou bah, j'imagine que tu viens de lancer le projet, donc ça, qu'on pense pas à la suite. Mais comment tu, voilà, comment tu, tu démarres cette aventure Avec quel état d'esprit sur, euh, sur les 10, 20, 30 prochaines années je les vois pas mal par cycle de 10
1: ans si je dois être honnête euh, oui. donc je vois du temps long je le vois pas forcément je me dis pas que tu vois à 80 ans je serai toujours euh, euh, dirigeante de résilience mais, mais je vois en tout cas ouais un cycle long parce oui. que je pense que c'est un projet qui mettra du tu vois du, du temps à, à, à s'initier ouais, à, à, à se construire qui a énormément de porosité de marché on a aussi la conviction que c'est un, un, un outil qui sera utile partout euh, dans le monde euh, même utile à d'autres maladies donc euh, voilà c'est vrai qu'on on voit il ouais, euh, y a du un temps. grand champ des possibles
0: ouais. Ouais. et puis surtout j'imagine que ce qui change aussi par rapport à l'ICI c'est que maintenant tu as d'autres activités à côté mm. et que tu as euh, la possibilité vu que as une équipe déjà sur résilience de pouvoir plus administrer ton temps entre tes différentes activités bon du coup on n'aura pas énormément de temps d'en parler mais tu m'as dit que tu en avais parlé pas mal sur euh, euh, le podcast Génération Do It Yourself où t'es passé aussi mm. mais sur bah, notamment ton engagement associatif auprès de Sista ouais. euh, comment tu répartis comme ça ton temps entre les deux aujourd'hui
1: Moi j'ai vra... besoin d'être très focus en fait, donc euh, du coup je suis plutôt de nature concentrée, donc j'ai du mal à être sur euh, différents sujets, donc au... enfin, en fait moi j'ai vraiment fait le vœu d'être tu vois euh, la grande majorité de mon temps et on va dire euh, plus de 80% de mon temps euh, dédié à Résilience donc à côté j'ai d'autres engagements que j'avais pris et ça c'était euh, quelque chose que j'avais notamment dit à, à la fois à nos investisseurs et puis à mon cofondateur enfin euh, mes cofondateurs, c'est que euh, je... moi je me suis engagée au bord de la SNCF au bord d'Iliade, ça c'est des engagements auxquels je peux pas faire marche arrière, tu vois. Donc mmh. voilà, c'est assez important. Euh, effectivement, il y a mon temps avec Sista qui évidemment aujourd'hui c'est quand même beaucoup diminué parce que euh, l'association a pris beaucoup d'ampleur. On a une CEO, Deborah Loy, qui fait un super travail. On a une équipe de bénévoles incroyable. Donc euh, de plus en plus, je step back et tant mieux, ça veut dire que tu vois il y en a d'autres euh, qui prennent le relais. Et d'ailleurs à un moment donné, il faudra aussi qu'elle soit euh, au devant de la scène. Euh, voilà. Et puis euh, par exemple, j'ai arrêté de faire de l'investissement. Donc, j'ai investi dans une quarantaine de boîtes. Euh, il peut m'arriver de continuer si c'est dans le secteur médical, mais sinon, je ne fais plus de tout.
0: Ok, ouais, donc, donc j'ai fait priorisé, des choix, quoi. Quoi. Ouais. Ouais, 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 tout à ouais, fait. J'ai
1: fait des choix et des choix assez radicaux, mais bon, je pense que c'est difficile pour moi de, enfin, en tout cas, dans ma personnalité, tu vois, de tout faire. Besoin, mon esprit, il est vraiment, euh, mm. il, est, il est, il est, comment dire, euh,
0: ouais, ouais, je anté, ce que veux dire, il
1: est pris par résilience, tu vois. Ouais. C'est quelque chose que j'ai vraiment dans la peau, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, j'adore, tu vois, le bord de la SNCF et Iliad, c'est génial parce que j'apprends énormément de choses et, et euh, je me sens euh, utile et voilà. Mais c'est sur des temps assez euh, mm. euh, comprimés, tu vois. Une réunion de temps en temps, etc. Mmh. Donc, au contraire, ça me sort un peu de la tête de l'eau. Et puis ouais. le reste du temps, je suis en fait dédiée à résilience.
0: Bah, D'où l'importance de bien se connaître, quoi. Je pense Exactement. que vraiment une sorte de ouais. personnalité. Ouais. Euh... Bon, on arrive aux petites questions de la fin. Euh, déjà, j'aimerais bien te demander s'il y a une ressource qui t'a particulièrement marqué, que ce soit un livre, un film, un ce que tu veux, un TED Talk. Fin... Mais voilà, quelque chose où euh, ça t'a marqué. Et franchement, euh, tu sais, tu disais que tu aimais pas trop le livre business, ça mmh. peut être un roman, hein. Euh, ça peut être euh, voilà, la saga d'Harry Potter qui, franchement, apporte <rire> beaucoup de choses en termes personnels. Mais voilà, où tu as envie de recommander parce que tu penses que ça peut faire du bien aux personnes qui nous écoutent. Euh,
1: je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Euh... Hum, hum,
0: hum. Un podcast que tu adores ou...
1: euh, Écoute, j'écoute pas mal de podcasts. Euh... En fait, ce qui est difficile, c'est d'en choisir un, je trouve, euh, pff, tu vois, bah, on a parlé de femmes puissantes c'est vraiment un podcast que j'aime beaucoup euh, je trouve que tu vois il donne, euh, il donne le champ des possibles quoi. Ouais. et on nous le donne pas suffisamment et ça c'est un truc quand même qui, euh, qui souvent euh, m'exaspère un peu il euh, y a un livre qui m'a énormément marqué c'est King Kong Theory ouais. évidemment de Virginie Despentes qui a, qui a qui a quand même été un choc, je pense. Tu vois, bah écoute, je l'ai pas encore de... lu. Ah c'est vrai, tu enfin, me en tu ouais. Pour moi, ça a vraiment été un choc dans la compréhension de de la place des femmes aujourd'hui quand même. Et, ouais. euh, et et parfois on se pose pas de questions quoi. Et j'aime bien ce que elle elle nous elle interroge beaucoup, tu vois, sur ouais. euh, sur les sur le les... La façon dont la société est construite et, euh, et en fait c'est ça que je trouve tu vois, intéressant c'est être en capacité de toujours se demander est-ce qu'on est au bout de nos libertés tu vois mmh. que... donc euh, voilà après il y a évidemment les livres de Gaspar Koenig qui est un ami aussi et que, beaucoup, euh, euh, que dont j'adore aussi les, les articles et qui interroge aussi beaucoup tu vois les limites de nos libertés de mmh. notre société de comment on pourrait vivre mieux ensemble tu vois de façon euh, plus libre euh, voilà, donc c'est ça, mes, mes recommandations. Ouais,
0: bah pas sûrement, mais <rire> c'est vrai qu'en effet, je suis train de fait avec toi, je trouve qu'on se pose pas assez de questions, ouais. et, et je trouve qu'il y a pas assez de livres qui nous aident ouais. à... Questionner mmh. ce qu'on prend pour ouais. acquis, tu vois. Mmh. Et notamment, à la place des femmes, on en parlait, mais euh, questionner notre rôle, notre, nos envies, euh, euh, aujourd'hui, comment on vit par rapport à, à, voilà, aux hommes, mmh. ou notre, notre place en mmh. tant que personne blanche ou ouais. personne racisée. Et il et, y a de plus en plus de contenu accessible, mais je pense qu'il y a une part de flemme, en fait, mmh. presque. Tu vois, je cherche le mot, c'est peut-être pas flemme, mais en tout cas.
1: D'habitude. Bah, en
0: fait, c'est ouais. peut-être inconfortable ouais. de se poser des questions, mais ouais. je trouve que c'est tellement nécessaire. Ouais. Donc, euh, donc je suis ravie de ces recommandations J'espère que le podcast à sa petite échelle Aide peut-être à voilà, se poser des questions Est-ce qu'il y a une personne que t'aimerais Entendre au micro d'Inpower
1: ah bah je pense forcément à Tatiana Jama, ma co-sista. D'accord,
0: <rire> ok, bah carrément. Et comme ça, on pourra parler ouais. en plus plus longuement de, de sista, ouais. du pourquoi, du comment et de, bah de voilà, tout ce qu'on vient de dire, même sur euh, ce qu'on peut faire pour, pour les femmes. Euh, bah écoute, trop cool, je crois que je vais te poser maintenant la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie Ah, bah c'est être heureux. Franchement je crois que j'ai jamais eu de réponse aussi... aussi courte et aussi simple, mais ça résume pas mal de choses, ouais trop cool. Bah écoute, merci beaucoup, Céline. Merci, Tower. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur Résilience, sur Sista, où oui. est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Eh bien, sur le site de Résilience, donc c'est resilience.care, C-A-R-E, c -a -r -e, et euh, je me suis, comme je te l'ai dit, essayé l'exercice du podcast, ouais. puisque j'interview des patients euh, dans un podcast qui s'appelle donc Résilience, qui est disponible sur toutes les plateformes et qui euh, raconte des tranches de vie de patients qui ont euh, un jour croisé sur leur chemin euh, le cancer
0: trop cool. Bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast Merci, pour qu'on puisse le retrouver facilement. Et bah, J'espère à très vite. Merci beaucoup, Louise. J'espère que cette conversation avec Céline vous a autant inspiré que moi. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @CélineLZ et arrobase pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres déjà disponibles sur InPower, plus de 150 sont déjà sortis et de nombreux autres sont à venir, donc pensez à vous abonner avant de partir pour ne pas rater le prochain épisode d'InPower.